0: Merhaba sevgili Ahuval dinleyicileri ben Gülten Sarı. Konuşa Konuşa programıyla yeniden karşınızdayım. Bugünlerde Diyanet ve Din Adamı Hayrettin Karaman'ın açıklamaları hayli tartışılıyor. Özellikle Diyanet'in fetvaları medyanın gündeminden hiç düşmüyor. Zira özellikle dinsel hayatla ilgili verdiği fetvalar toplumda tepkiye neden oluyor Diyanet'in. Onlardan sonuncusu baldızla zina nikahı düşürmez idi. Ardından e, tabi gazeteciler bu işin peşine düştüler. Biz de baktılar ki Diyanet'in aslında bu konuda akraba, aile ilişkilerini zedeleyecek tek fetvası bu değil. E, benzer şekilde işte teyze, hala, enişte e, içinde benzer bir e, fetva var. E, yine bu işte eşler vefat ettiğinde... Teyzeyle, halayla, enişteyle, kız kardeşle evlenilebileceğine dair. E, elbette dinin hükümlerinin bu konuda ne olduğunu e, konuşacağız. E, tabii bir diğer taraftan dinin belli hükümlerine rağmen toplumlar zaman içerisinde değişiyor ve kendilerine has bir ahlak, e, bir etik yapı oluşturuyor. Bunun içerisinde bu Diyanet'in söylediklerinin toplumda, Türkiye toplumunda bir karşılığı var mı yok mu? Bunları ele alacağız. Son olarak da Hayrettin Karaman'ın Alevilere, Alevi gençlere kız vermeyin fetvası ya da yorumunu tartışacağız. Hayrettin Karaman biliniyor ki Yeni Şafak yazarı, AKP'nin sıkı destekçilerinden ve AKP'nin yolsuzluklarını bir şekilde Örten, meşrulaştırmaya çalışan din kılıfı altında, e, meşru göstermeye çalışan bir isim. Bir konum var, İlahiyatçı İhsan ile Açık. Onunla bu konuları konuşacağız. İhsan Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: İhsan Bey, e, siz e, toplumda e, bugünkü toplumsal kurallara göre, toplumun değer yargılarına göre e, yaptığınız yorumlarla daha çok biliniyorsunuz, gündemdesiniz. Diyanetin ve e, işte iktidar yanlısı, din adamlarının bakış açısından çok farklı bir e, dini yorum getiriyorsunuz. Öncelikle Diyanetin bu baldız, hala teyze enişte fetvasından başlayalım. Bir tweetinizde siz Kur'an'da yasak olan evliliklere dair de e, önemli bir e, paylaşımda bulundunuz. Söz sizde işin aslı nedir? Diyanet neden cinsel hayatla ya da toplumsal e, oluşan kurallara bu denli ters düşen açıklamalar yapıyor ne dersiniz?
1: Şimdi bu açıklamaların birçoğu Diyanet tarafından gerekse Hayrettin Karaman ve buna benzer bir takım cemaatler, tarikatlar ve onların kanaat önderleri tarafından eski İslam kültürünün verileriyle konuştukları için böyle oluyor. Bu ne demek? Bu şu demek. 1000 sene önce, 700 sene önce yazılmış kitaba göre konuşuyor vatandaş. Orada yazılı fetvaları, o günkü çağın, o günkü toplum yapısının e, gereklerine göre e, verilmiş fetvaları, yapılan açıklamaları sanki Kur'an'ın evrensel değerleri, insanlığa getirdiği temel yaklaşım buymuş gibi açıklıyorlar ve buna fetva diyorlar. Kolayısıyla hepsi çağın gerisindedir, hepsi geçmişte yaşamaktadır. Ee, yaşan sorunlara yaşan bir müştehit olarak cevap verememektedirler. Biz iştahat edemeyiz. Geçmişte alimlerin verdiği iştahatları ancak yansıtabiliriz demekteler ve e, bin sene öncekilerin yazdıklarını da işte aktardığı zaman böyle sorunlar ortaya çıkmaktadır. Halbuki işin özeti nedir? Onu sordunuz. İşin özeti şudur. Kur'an-ı Kerim'de evlilik hükümlerini düzenlemek birkaç maddeyle mümkündür. Onu da bahsettiğiniz e, tweette aktarmıştım, özetini sunmuştum. E, bunlar genellikle Nisa suresinde toplanır bu tür ayetler. Şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'de 12 sınıf akraba evliliği yasaklanmıştır. Nisa suresinin 23. ayetinde bunu açıkça görebilirsiniz. Anneleriniz, babalarınız, kardeşleriniz, öz evlatlarınız falan diye kız kardeşleriniz diye birinci derecede dünyanın her yerinde yasak olan en ensest ilişkiye girebilecek pozisyonda olan ve insanlığın şu anda geldiği noktada da tüm ülkelerde e, caiz görülmeyen, fıkıhta, hukukta yer verilmeyen evliliklerin hepsi Kur'an'da da yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de e, evlilikleri ve e, normal evlilikleri ve aile ilişkilerini zedeleyecek herhangi bir evlilik hükmü yoktur. Önce bu 12 sınıfın e, Nisa suresini 23. ayetinde tek, tek tek tek tek sıralanıp bunlarla evlenmek size haram kılınmıştır der. Şimdi bunun dışındakiler 3. 4. derecede akrabalar oluyor. Onlar zaten dünyanın her yerinde akraba evliliği de yakın evliliği, yakın yani tanıdık yakınlar evliliği oluyor. Akraba evliliği dediğimiz şey birinci sınıf halkada kişinin üstteki dedesinden aşağıdaki oğluna doğru birinci sınıf halkadaki aile fertleriyle, akraba fertleriyle evlenmesi 12 sınıfta toplanmıştır. Bunlardan bir tanesi de Akraba evliliğine giymemesine rağmen iki kız kardeşle evlenmektir. Yani iki tane kız kardeş aynı anda ikisiyle birden evlenmek de 12. sırada yasaklanmıştır. Şimdi onu Nisa suresinin 23. ayetinden ayrıntısını okuyabilirsiniz. İkincisi evli birisiyle, kocası olan bir kadınla veya karısı olan bir erkekle evlenmek de yasaktır. Yani evli olan birisiyle evlenmek de yasaklanmıştır. Öyle sanıldığının aksine e, kadın ikinci, üçüncü erkek alamaz, haramdır. Ama erkek ikinci, üçüncü hatta dörde kadar kadınla evlenebilir. Aynı anda dört kişi bir arada kadınla evlenebilir diye bir görüş var. Bu da yanlış. Gerçi bu direkt konumuza girmiyor ama da değilmiş olayım. Yani birisiyle evli olanla evlenilmez. Bu da haram kılınmıştır. Ee, evlenecek kişinin bekar olması gerekir. Evli olmaması gerekir. Kadın olsun, erkek olsun. Birisiyle evliyse ona evlilik teklifi götürüp onunla aynı anda evlenemezsin. Ee, bu da Kur'an-ı Kerim'de yasaklanıyor. Evli olanla evlilik. Ee, bir diğeri çocuk yaşta olanla evlilik. Bu da çok tartışmalı bir konu. Evet. Bunu da Nisa suresinin altıncı ayetinde görüyoruz. <Gülüyor> Biraz önceki evli olanla evlilik de Nisa suresinin 23. ayetinde, 24. ayetinde geçer. Bu çocuk evlilikte de Nisa suresinin 6. ayetinde geçer. Orada e, buluğun nikah, nikah çağı kavramı kullanılır. Yani sanıldığının aksine peygamber öyle 9 yaşında, 6 yaşında falan Ayşe evlenmemiştir. Yani Ayşe evlendiğinde buluğu çağındadır, nikah çağındadır. Evet. ve yapılan araştırmalara göre de 19-20 yaş civarındadır. Buradaki 19 yanlış anlaşılarak 9 diye rivayetlere geçmiş. Sorgulamadan birbirlerini aktarınca da sanki 9 yaşında şu anda bildiğimiz ile henüz daha nikah çağına gelmemiş. Evlenme, vücudu, evlilik hazır, gel, hazır hale gelmemiş. Aybaşı hali bile görmeyen bir sabi ile peygamber evlenmiş gibi yansıtılıyor. Halbuki o günkü Arap toplumunda da Nikah çağına gelmeyen bir kızla evlenmek haramdır, yasaktır. Yahili adetlerine göre de yasaktır. Yani bırakın peygamberi çocukla evlenme. Herhangi müşrik de çocukla falan evlenmez yani. Çünkü onlarda da nikah çağı kavramı vardır. Erkekler ve kızlar nikah çağına gelince bunun yaşı kaçtır? Orası ayrı bir konu. Günümüzde günümüzde bunun yaşı çocuk halkları sözleşmesine göre 18'tir. Yani... Artı 18 olması lazım evlenecek kişinin. O günkü çağlarda bu 15-16 falan oralarda olabilir. Ee, önemli olan rakam yaş değildir. Yani yaşın rakamı değildir. Önemli olan nikah çağına gelip gelmeme değildir. Yani biraz daha biyolojik sürücük olursak erkek e, vücudundan sperma geliyor olması lazım. Kadının da vücudundan kan akıyor olması lazım. Aybaşı hali görmesi lazım. Bunlar biyolojik olarak çiftleşmeye hazır hale geldiği vücudun anlamına gelir. Buna e, biyolojik yetkinlik, ergenlik diyoruz. Hı hı. Bir de sosyal ergenlik var. Ona da rüşt diyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Disa Suresinin 6. ayetinde e, e, çocukların, yetimlerin evlenme çağına geldiğini görürseniz, bulubun nikah, evlenme yaşına geldiklerini görürseniz ve kendilerini test edin. Kendilerini bir e, bir bakın eğer kendilerinde ayrıyeten bir de rüşt görürseniz yani reşit hale gelmişlerse onlara babalarından kalan malları teslim edebilirsiniz diyor. Mal tesliminde bile buluğ ve rüşt şartı arıyor ve hı hı. evlilik çağı kavramını kullanıyor. Peki, evet ki bu ayetten
0: <gülüyor> ki, Evet.
1: Bu ayetten de anlaşılıyor ki Evlilik çağı diye bir şey var. Evet. Hatice evlilik çağına gelmeden peygamberle evlenmesi Kur'an'a göre yasaktır. Hı. Arap geleneklerine göre yasaktır. Olacak iş değildir. Eğer hı. öyle bir şey olsa müşteriler bunu tepe tepe kullanırlardı.
0: Peygamber de Hazreti Ali
1: ile Fatma'nın evleneceği sırada Fatma'yı Ali isteyince henüz evlilik çağına gelmedi. Buluğun nikah. Tecelli etmedi. Henüz evet, o daha çocuk diyerek beklemesini istemiştir. Ali de 2-3 sene beklemiştir. Evlilik çağını geçtikten sonra evlendirilmiştir. Ayşe de zaten evlenmeden önce başka birisiyle nişanlıdır. Nişanı bozmuştur babası e, Muhammed'e uydu diye. Ayşe'nin babası. Bu bozman nişan üzerine peygamber onunla Medine'ye gidince evlenmiştir. Yani öyle çocuk falan değildir Ayşe. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet. Allah'ın kelimesi, Allah'ın kelam çocuk yaşta evlilikler paradır.
0: Peki İslam Bey e, birinci bize... olarak dördüncü onun
1: şunu söyleyeyim de.
0: Tabii
1: bu. E, birinci olarak on iki sınıfla evlilik yasaktır. Evet. İkincisi evliyle evlilik yasaktır. Üçüncüsü çocukla evlilik hı. yasaktır. Dördüncüsü e, evlendiğinde aldatan zina yapan, iffetsiz yaşamayanla evliliği sürdürmek de yasaktır. Yani bunlar hepsi boşanma sebebidir. Eğer bir kimse evlendiğinde zina ediyorsa, başka birisi birlikte oluyorsa o boşanma sebebi Peki böyle,
0: böyle bakınca Boşanmış. toplumda evli çift kalmayabilir aslında büyük ölçüde. Yani bu yani
1: aslında belki de öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçeği konuşacak olursak belki de öyle yani. Evet. Şu anda şu soruyu sormak gerekir. Bu ilkelerde anlatılan evliliği kaç kişi sürdürüyor? Yani evleneceksiniz, 40 yıl aynı yastıkta kocayacaksınız, eşinizden dışında hiç kimseyle öyle cinsel ilişkiye girmeyeceksiniz. Zina, aldatma, şu bu yapmayacaksınız. Böyle kaç kişi var toplumda? E varsa öp başına koy. Kur'an'ın istediği de bu zaten. Evet. Ben bu hükümleri açıklamakla 5.si evet. de son olarak hı hı. müşriklerle evlenilmez diyor Kur'an-ı Kerim buna yorum getiriyoruz müşrik evet. kim? şu anda kim müşriktir? mesela yanlış anlıyorlar ikiye iki sebeple yanlış anlıyorlar doğrusunu söyleyeceğim diyorlar ki ateiste evlenmez aleviyle evlenmez iyi de onların onlarla evlenmemesi için senin dediğine göre müşrik olmaları gerekiyor ee, ateist müşrik değil ki aleviliği zaten ateistlik olarak görüyorsunuz <Gülüyor> ateistinize Allah'a inanmıyor diyorsunuz onlara kız verilmez diyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim ateist istemiyor, Allah'a inanmayan demiyor müşrik diyor ne diyeyim, müşrik Allah'a inanan demek Allah'a <Gülüyor> inanıp başka bir şeyi Allah yerine koyduğun zaman şirk koşmuş oluyorsun kaldı ki bu da zaten yanlış müşriklerle evlenilmez süremek o devirde müşrikler Medine'ye saldıranlar ve Medine'yi işgal eden savaşçı güçlerdi bunu bugün için anladığımız zaman anlamı şudur bir yeri işgal eden işgalci güçlerin askerleriyle e, subaylar ile falan evlilik olmaz. E, önce bir işgalin püskürtürmesi gerekir. Hiçbir işgalciyle, hiçbir saldırı kanıyla evlilik ilişkisine girmeyi diyor. Hı hı. E, mesela şeyin Yakup Kadri'nin e, yaban romanı var. Birinci Dünya evet. Savaşı'nı anlatır. İstanbul'un işgali sırasında İngiliz subayları ile evlenen Türk kızlarından bahseder. Yani burada anlatılan da böyle bir şeydir. Ee, savaş ortamında indirilmiş bir ayettir. Buradan yola çıkarak şu sonuca varıyoruz. Demek ki bu beş grupta durum böyle olduğuna göre bir insan diğer bir insanla evlenmesi için bu beş şart yeterlidir. Bunlar hepsi evrenseldir. Din, inanç, mezhep, etnik köken, ırk engel değildir birisinin diğeriyle evlenmesi. Hı hı. Kadın olsun, erkek olsun fark etmez.
0: Evet. Peki İhsan Bey, genel bir e, şey soru sormak istiyorum o zaman. Diyanet, peki e, siz Bunları biliyorsunuz. Açık bir şekilde de söylüyorsunuz. Peki e, Diyanet neden e, toplumun e, değerlerinin zıttı bir e, şekilde İslam'ı sürekli yorumluyor ve bu İslam'ı dayatıyor? Bu İslam anlayışı, nerenin İslam anlayışı? Yani e, hangi dönemden geliyor? Belli ki peygamber döneminden gelmiyor. Yani peygamber pratiklerine bakıldığında e, bu bahsettiğiniz uygulamalar yok. Diyanetin e, salık verdiği tavsiyeler yok. Evet. Yani hangi İslam'dan bahsediyor? Hangi İslam'ı dayatıyor bize?
1: Şimdi burada eee Diyanet'in yaptığı açıklamaları şöyle değerlendirmek gerekir. Hmm. E, bazıları var ki direkt yanlış. Mesela Gerçi o Diyanet'in aslında ortaya ama Alevi ile Sünni evlenemezsin. Yani Hayrettin Karaman'ın görüşü eee küfürle Tam bir çuvallama. Hiçbir mesnedi yok, dayanağı yok. Sallamış. E, Diyanet de buna benzer şeyler bağlı söylüyor. Mesela onun söylediği e, baldızla cinay edilirse nikah düşmez sözü de biraz yanlış anlaşılmaya dayanıyor bence. E, o, o çünkü şöyle bir şey varsayıyor. E, birisi diğeriyle cinay ederse tak diye e, nikah düşer. Ama bu nikah düşme dediğin şey e, mahkemede olması gerekir. Yani kişi benim kocam zina ediyor diye veya benim karım zina ederken yakaladım. Şunlar şunlar da kanıtlarıdır diye mahkemeye müracaat eder. Mahkemede bunu boşanma sebebi sayar. Şu anki mevcut yasalarda da zina direkt boşanma sebebidir. Ama cezalandırma sebebi değildir. Ama taciz ve tecavüz olursa bu cezalandırma sebebidir. Doğru bir yorum. O da bakar ki gerçekten zina olayı var. Onları şiddetli geçimsizlik, zina aldatma gibi şeyler birinci derecede boşanma sebebi sayılıyor. Ve onları boşa. Yani birisi e, kadın baldızıyla kocasının e, zina ettiğini ilişkiye girdiğini görürse mahkeme müracaat ederse e, bunu da kanıtlarsa hakim de birinci dereceden boşanma sınavı sayarak bunları boşa. Hiçbir engel yoktur. Dinin görüşü de budur. İslam'a uygun olan budur. Burada ne demek istiyor? Yani baldızda olursa yani istediğin kadar baldızdan zina et, bir şey olmaz mı demek? Ne demek istiyorsun yani? Burada ne demek istediği biraz açık ee, tam olarak açık değil. Zaten herhangi bir kimseyle zina ettiğinde bu kanıtlanmadığı takdirde öyle nikah düşer diye bir şey yok. Nikah düşer eski çağlardan morluların kullandığı bir tabirdir. Şimdi öyle nikah düşme diye bir şey yok. Mahkeme var. Gideceksin mahkemeye. Zina edildiğini kanıtlayacaksın. Hakim de seni birinci dereceden boşanma sayarak ayıracak. Boşsun diyecek. Boşa, boşadım sizi diyecek. Nüfus düzeni iptal edecek. Yani birisi diğerine zina etmiş, o da onu yarım yamalak görmüş, tak nikaha düştü. Bu eski çağlarda mahkeme olmadan kadıların, mollaların böyle konuşmalarıdır bunlar. Böyle konuşulamaz yani, bu şekilde konuşmaya doğru değil zaten. Şimdi artık insanlık gelişti, boşanma hukuka bağlandı. Öyle herkes herkese zina ediyor falan diyemez, herkes herkese boşsun, boş oldun, nikahın düştü falan diyemez. Yani hukuk var, mahkeme var, kanıt var, delil var, gidersin. Mevcut kanıtlar, yasalar ve oluşturulmuş olan cinayle ilgili, öldürme, çalmayla ilgili mevcut yasalar da zaten öyle İslam'a aykırı değil ki. Bunların hepsi zaten Türkiye Cumhuriyeti yasalarının çoğu Osmanlı'dan, Mecelli'den geçmedir. İstis'ten alınmış, İstislerin de zaten İslam dünyasından gitmişti. E, hukuk evenseldir ve mevcut hukukta da %90'a e, zaten İslam'a uygundur. E, yerlerini geliştirmek gerekir. Buna göre konuşmak gerekir. Hı hı. Ama şurası bu gerçek yani bana göre gerçek İslam'ı anlatmıyor. Asıl İslam'ı anlatmıyor. Emevi İslam'ını anlatıyor. Hı hı. Abbasi İslam'ını anlatıyor. Selçuklu ve Osmanlı İslam'ını anlatıyor. Yani saraylarda oluşmuş İslam anlayışını bize anlatıyor. Oysa Medine İslam'ını anlatması gerekir. Yani Peygamber'in Medine'de 10 yıl başında durduğu bir toplumsal hayat vardır, bir hukuk düzeni vardır, bir kamu düzeni vardır, bir çoğulcu demokratik, federal bir sistem vardır bugünkü tabirlerle. Ee, orada olanlar bizi bağlar. Orayı anlatman lazım. Ve anlattığın şeyin de oraya uygun olması lazım. Oraya ters olmaması lazım. Kur'an'a aykırı olmaması lazım. Kur'an-ı Kerim'de dinin teorik içeriği ifade edilmiştir. Kur'an'ın dışında din yoktur.
0: Yani Peygamber'in İslamını, İslam'ını anlatmıyor mu Diyanet? Efendim? Diyanet Peygamber'in İslam'ını anlatmıyor halde galiba.
1: Anlatmıyor, Emevi İslam'ını anlatıyor, Osmanlı İslam'ı anlatıyor dedim ya. Hı hı hı. Bunlar da hadislerden oluşuyor, mezhep görüşlerinden oluşuyor. Şimdi bu mezhep görüşlerinin içinde, hadislerin içerisinde ee, Kur'an'da anlatılan İslam'a uygun olan şeyler yok mu? Var tabii ki olmaz olur mu? Ama bir sürü şeyle aykırıdır. Çoğu da aykırıdır yani. İnsan aykırı olanları da anlatıyorsun. İslam diye insanlara yurtturmaya çalışıyorsun. Ve o görüşleri e, yüzleşmiyorsun. Eski İslam kültürü diyoruz buna. İhanetin eski İslam kültürüyle yüzleşmesi gerekiyor. Hayrettin Karaman'ın eski İslam kültürüyle yüzleşmesi gerekiyor. Türkiye'deki dini cemaatlerin, vakıfların, tarikatların eski İslam kültürüyle yüzleşmesi gerekiyor. Yani e, Eme ve Abbasi, Selçuklu, Osmanlı sarayları etrafında oluşmuş, o çağların ihtiyacını giderme amacıyla oluşturulmuş fetvalar, görüşler, ilgili fikirlerle yüzleşilmesi gerekiyor.
0: Peki, ve doğrudan
1: doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı çağın idrakine sunmaları gerekiyor İslam'ın.
0: Bir şey Artık. daha soracağım. Ee, yani biz gördük ki Diyanet Taliban'ı ağırladı. Biz Taliban'ı iyi bilmeyiz insanların işte yeri gelir kafalarını kesen, kadınları evlere kapatan, üniversitelere kadınların kapılarını kapatan, insanları sopadan geçiren bir rejim ve onları en üst düzeyde ağırladı Diyanet. Yani oradan da aslında Türkiye'de istedikleri İslam anlayışına dair çok net bir tablo ortaya çıkmıyor mu?
1: Şimdi e, Diyanet'in İslam anlayışıyla Taliban'ın İslam anlayışı arasında tabii ki bir yakınlık var. Ama e, tam anlamıyla da olduğu söylene ben. Yani baş başa kalsalar ihtilaf ederler, anlaşamadılar. Siyaset icabı e, onları ağırladılar. E, dini açısından da biraz yakın gelmiş olabilir. E, çünkü Cumhurbaşkanı'nın bir denli e, Amerikan Başkanı'la görüşmesi neticesinde Amerikan e, Başkanı Afrika konusunda pazarlıklara girdi. Ne pazarlıklar yaptığını tam bilmiyorduk ama o pazarlıklar neticesinde bu Afganlılar Türkiye'ye geliyorlar. Diyanet'e de talimat verdi. Bunları karşılayın falan filan diye. Onlar da böyle onları karşıladılar. Yakınlık şuradan geliyor. Onlar Sünni ve Hanefi olduğunu söylüyorlar. Diyanet de Sünni ve Hanefi olduğunu söylüyor. Ama e, Talibanlar Sünneli ve Hanefiliğin katı, bağnaz ve cahilce bir yorumunu uyguluyorlar. Hem bağnazlar, çok bağnazlar, katılar ve de çok cahiller. Yani cahilce uyguluyorlar. Mezhebi din zannediyor. Kabile geleneklerini din zannediyor. Şimdi benim bu söylediklerimi duysalar yani dinden çıkarırlar. Müslüman falan saymazlar. Sanki kendileri doğru düştü Müslümanmış gibi. Böyle cahil cahil insanları dinden de çıkarırlar. Ee, dolayısıyla şimdi o onların böyle özelinecek bir tarafı yok ki. Ee, bunlar mezhep iştahatlarıdır diyerek geçmişteki bir takım mezhepler, bir takım alimler bu tür görüşler seyredetmiş etmiş işte, İmam-ı Ebu Hanife onlarda da böyle günümüzde bayağı bağnaz katı gelecek e, ve e, kabile genellikleri izlenimi veren fetvalar var. Şimdi bunlar geçmişteki alimler tarafından söylemiş ne yapalım bu işte. Biz de onu olur diyeceklerdir. Ağlık o geçmişteki alim dediklerini yaptığı da yanmıştır. Sen yanlışı sürdüremezsin yani. <gülüyor> e, geçmişteki alim de yanılmış olamaz mı? Emevilerin Abbasiilerin etkisi altında kalamadı. Çoğu öyledir zaten. E, Ebu Hanife diyorsun. Hanefili e, sürdürdüğünü söylüyorsun. O e, bağlı bulundukları görüşlerin çoğu Ebu Hanife'ye aittir ki. Onun talibesi Ebu Yusuf'a ait. Bu ikisi kim? E, Ebu Hanife, Abbasiler tarafından baş kadılığı kabul etmediği için zindanda öldürülmüş ve Abbasi zindanından morarmış, kırbaçla morarmış, cesedi çıkmış. Devrimci bir alimdir. Mezhep imamıdır. Hı hı hı. Sen bunu yolunu sürdürmüyoruz. Bunun yolunu biz sürdürüyoruz. Sen onun yerine geçirilen imamı Ebu Yusuf var. Onun talebesi, fakir fukar talebesi. Kadılık teklimi diyorlar. O da onu baş tacı ediyor. Ve Ebu Hanife'nin yerine o talebesini oturtuyorlar baş kadına. O da ne isterlerse yapıyor. Abbasiler ne isterse her türlü fetvayı veriyor.
0: Hı. Şu anki
1: talibanın, şu anki Diyaneti
0: Hanifin Karaman'ın benzeriydi aslında.
1: Sürdürdükleri, Karaman, Hayrettin Karaman'ın sürdürdükleri Ebu Hanife'nin çizgisi değildir. Bu e, Hanifilik, Ebu Hanife adına uydurulan mezhebin çizgisidir. Evet. Nasıl ki Musa adına din uydurulmuş, İsa adına din uydurulmuş, Muhammed adına din uydurulmuş, Ebu Harife adına da mezheb uydurulmuş. Hı hı. Gerçekler, gerçek alimler tarihte yok olmuştur. Evet. Onların kimliğini sürdüren bugün birkaç kişidir. Evet. Onların sesi soruda çıkmaz, devlette falan uygulanmaz onlar.
0: Evet.
1: Saraylarda uygulananlar, kamu hayatında uygulananlar bu saray etrafında oluşturulan füküldür. Hmm. Bir de öteki İslam tarihi var. Ebu Hanife öteki İslam tarihinin en sima baş simalarındandır. Ebu Zer İlk simalarındandır. Karmatiler, İsmaililer, Babaliler, Şeyh Bedrettin. Bunlar, bunlara bu bu saray fıkıhçıları bilmezler. Bunları asi zındık dinden çıkmış, hayaklanmış diye dışlarlar. Oysa gerçek İslam oralardadır. Hı hı. Öteki İslam tarihinde bir kitap yazıyorum. Ben bunları anlatıyorum.
0: Evet. Dolayısıyla Peki.
1: şimdi hı hı. bu tür İslam var. Bunun bilinmesi gerekiyor. İslam da, İslam İslam'dır ve Taliban'ın iş için Diyanet'in anlattığıdır İslam. İnsan açık gibilerim onu modernize etmeye çalışmaları, bize iyi göstermeye çalışmaları boşunadır. İslam gerçekte odur diyenler var. Evet. Ben onları da o Diyanet savuna, Taliban savuna geçiriyorum. Onların savunları onlar bana göre de. Hı
0: hı. E, tabi, Gerçek e, İslam'ın anlaşılmamasını isteyenler. Gerçek İslam'ın
1: anlaşılmamasını isteyenler Taliban'lardır. Yanettir, işitçilerdir ve gerçek İslam asla bunlardır diyen fanatik ateistlerdir. Evet, tabii şu. Da gerçek İslamdan <gülüyor> rahatsız oluyorlar. Neden evet. bu iki gruptan bu iki grup benden rahatsız oluyor? Hem fanatik ateistler hem bu işitçiler. Talibanlar öfke kusuyorlar. İkisi birden aynı anda. Hı
0: hı. Peki İslam'a yani şöyle de bir şey var tabii toplumda doğruya gerçeğe ulaşmak artık o kadar zorlaştı ki ve yeni nesil gençler e, böylesi bir İslam yorumunun içine doğdukları için duyduklarından e, çok hoşnut olmuyorlar doğal olarak ve bir tepki gösteriyorlar bu da gençler arasında e, e, İslam'a karşı ciddi bir tepkiyi de beraberinde getiriyor ama diğer taraftan söylediğiniz gibi e, temelde kökten karşı olanlar da var Peki ben şeyi soracağım e, yine Karaman'a dönerse Bugün Türkiye nüfusu 85 milyon civarı bunun 10 milyon kadarı belli verilere göre Alevilerden oluşuyor ve kalkıp iktidara yaranmak isteyen bir din alimi diyelim tırnak içerisinde Alevilere kız verilmez diyebiliyor yani biz bu anlamıyla toplumda bölücülük ayrışma, ötekileştirme kamplaşma, nefret yani bunlar İslam'ın onayladığı şeyler mi? bir de çok 87 yaşında belki e, akıl sağlığını da hani büyük ölçüde yitirmiş olabilir çünkü hiçbir aklı başında din adamı yolsuzluğa e, onay veren fetvalar çıkarıp iktidarı aklamaz e, ne yapacağız biz bu isimlerle? evet
1: şimdi e, dediğiniz doğru bunlar bunamış fetvalardır bunlara ancak bir bu fetvayı veren bunak genelidir Başka bir izah da yoktur. İtibara alınmaması gerekir. Dini bir e, gerekçesi yoktur. Neymiş dini gerekçesi? Ben söylesin hemen andı çürütürüm. Şunu söyleyecektir. Kur'an-ı Kerim demektedir ki müşriklerle evlenmeyin. Alevler müşrik mi yani? Kur'an-ı Kerim gayrim evlenilmez demiyor ki. Ehli kitap kadınlarıyla evlenebilirsiniz diyor. Onların yemeklerini yiyebilirsiniz diyor. Ee, direkt olarak onların onlara kız verilmez diye direkt de söylemiyor. Müşriklerle evlenilmez kuralından yola çıkarak bunu yorumluyorlar. Diyorlar ki onlar müşrik olduğuna göre onlara kız verilmez. Önce müşriğin kim olduğunu tanımlıyor. Hristiyan müşriktir. Mekkeliler müşriktir. Alevler müşriktir. Şu müşriktir, bu müşriktir. Kur'an-ı Kerim'de demektedir ki müşriklerle evlenilmez. O zaman bunlarla evlenilmez. Yani getirdiğini gerekçe de bu yani. Peki müşrik saldırgan demektir. Savaş ortamında gelmiş bir ayettir. Medine'yi işgale kalkışan saldıran güçlerle evlenmeyin diyor. İşte yorum çöktü. Yaptığın yorum yanlış. Dayandığın temel yanlış. Kur'an-ı Kerim'de e, gayrimüsafihi iffetli yaşam ve gizli dost tutmadıkça e, elinize düşen esir kadınlarla da evlenebilirsiniz diyor. Onların inancını sorgulamıyor. E, Bakara suresinde, Nisa suresinde, Asaf suresi 5. ayette. Buralardaki ayetlere baktığınız zaman birisiyle eline düşmüş bir esir kadınlarla e, evlenmeye evrensel kriterler getiriliyor. Velilerinin izniyle, mehirlerini kendilerine vererek gizli dost tutmamak ve iffet yaşamak şartıyla onlarla nikahlanın diyor. Yani e, Müslüman olmalarını şart koşmuyor. E, onların e, inançlarını ortaya yere sürmüyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki evlilik ilkeleri bana göre evrenseldir. Ne demek? Bu şu demek. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bir çifte aranması gereken özellik nedir? Birbirlerini aldatmaları ve yaptıkları evlilik sözleşmesine sadakat göstermeleridir. Kur'an'ın istediği de budur. Onun dışında birisi Aleviymiş, Örüşümümüş, biri Müslümanmış, biri Gay Gayrimüslimüş, biri Yunanmış, biri Türkmüş, biri Kürtmüş, biri Arapmış. Bunların hiçbirisinin ama hiçbirisinin evliliğe engel olmadığını, evliliğe engel olan tek şeyin, sadakat, iffet aile sözleşmesine, bir aile birliği sözleşmesine bağlılık olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an'daki o kadar ayetten, çıkardan sonuç budur. Gelsin benle kim tartışacaksa tartışsın. Bununla ilgili 10-15 tane ayet ortaya koyalım. Evlenme, boşanmayla ilgili. Hepsinin sonucu budur.
0: Hı hı. Peki evet. İhsan Bey, o halde ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa çok teşekkür edeceğim size, yayını kapatacağım. Teşekkür
1: ediyorum, sağ olun. Için
0: teşekkür ben teşekkür ederim doğrularla toplumumuza ışık tut tuttuğunuz için. Eyvallah sağ olun.